0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous retrouver heureuse et bonne année à toutes et à tous. Soyez heureux dans la vie, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous. On démarre cette première de l'année. En fin d'émission, tout à l'heure, vous retrouverez Eric Garnier, vieillissant, il ne peut plus se déplacer dans les studios, donc il est contraint de rester à la maison avec ses pantoufles, qui fera sa chronique par téléphone tout à l'heure. Un mec de très très loin assurera une chronique depuis Montréal, Denis Martin Chabot. Et autour de moi, un homme et une femme, la femme s'appelle Valérie Beau.
2: Bonsoir. Alors ce soir, ben, d'abord Meilleur V. Quel Meilleur vœu quel bonheur d'être avec vous. C'est une merveilleuse façon de commencer l'année ensemble. Et pour ma chronique, j'ai écrit ton nom. Je vous ferai découvrir était la Etelanane.
1: Tout un programme tout à l'heure avec toi, Valérie. Étienne bompé -femme est avec nous. Bonne année, Étienne.
3: Bonne année, bonsoir, Brahim, et à tous derrière vos transistors... Nous sommes le 3 janvier 2022 et comme tous les ans, nous sommes encore tous bourrés de bonnes résolutions et de certitudes. Promis, cette année, je m'y tiens alors pour vous donner un peu d'espoir. Dans ce monde désespérant, je vous propose aujourd'hui le livre d'un garçon qui, lui, a tenu toutes ses résolutions. Je veux bien sûr parler d'Édouard Louis et de son livre « Changer méthode
1: ». Avec nous à la réalisation, Émy et euh Nathan. Bonsoir, Amy euh, et Nathan, bonsoir, qui est devant le micro.
4: Bonne année, Nathan. <rire> merci, et écoutez, à vous aussi, euh, chers chroniqueurs qui sont autour de la table. Et puis, merci, Brahim, en tout cas, d'assurer cette émission. Merci, et merci euh, d'être là,
1: chers réalisateurs, parce bah, que, écoute, hein, en quelque on... sorte,
4: sans vous, il n'y a pas d'émission. Exact, hein mais même si, de toute façon, on aurait trouvé un moyen ou un autre ouais, d'assurer ouais, l'émission. Hein. Ouais. Et puis, ça s'est déjà arrivé, notamment l'année dernière, enfin, ce n'était même pas l'année dernière, c'était euh, la saison dernière. En fin de saison, quand Amy a assuré l'émission euh, en présentant aussi les musiques et en faisant elle-même aussi le ouais. conducteur. Et on aimerait entendre un peu la voix d'Amy. Est-ce que c'est possible Elle va se déplacer avec Claudique,
3: lui, parce qu'elle est encore... bonne année, bonne, année. Oui. bonne, bonne
1: année. année à tous. Plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2022 Ah, j'ai une résolution. Ouais.
2: Je dois lire tous les jours. Ah, c'est vrai. Donc, euh, je me suis mis la résolution parce que j'adore lire, mais je prends jamais le temps de le faire. D'accord. Donc je me suis dit, j'en prends une seule parce que sinon je ne les tiens jamais. Ouais. Mais je lis au moins, même si c'est 10 minutes, si j'ai pas le temps, mais je lis.
1: Et si tu as envie de conseils, besoin de conseils, tu as autour de toi deux spécialistes. Je sais bien. Je sais bien. <rire> Merci, bonne année à toi, Amy, Alors, vous, les résolutions, euh, s'il fallait passer par toi et commencer par toi, Valérie
2: ah, je ne sais pas si c'est une résolution, mais euh, je m'apprête à commencer un troisième roman. Donc, euh, je tourne, je commence à échafauder un scénario, mais à la fois, je me dis, je veux commencer tout de suite. Enfin bon, voilà, j'écris de la poésie.
1: Et toi, Étienne
3: Eh bien, moi, c'est pareil. Ça serait sortir mon deuxième roman cette année. Une seule résolution, comme Amy. C'est ce qu'il y a de mieux pour la tenir.
1: Bien, deux romans, donc pour euh, 2022, sur oh, Ouais 2022-2023. Ouais, ouais.
3: Et toi, ta, ta résolution Ma
1: résolution, eh ben, moi, c'est d'être avec vous tous les lundis soirs, bien sûr, faire euh, toujours de meilleures émissions, faire la meilleure émission donc en, en 2022. Et ma résolution, et eh bien c'est tout simplement euh, faire attention à moi, faire attention à vous, et de, de tâcher de tenir le rythme qu'on a euh, tous les lundis soirs une heure d'émission. C'est toujours un bonheur d'être avec vous parce que quelque part vous faites aussi partie quelque part de, de la famille. Bonne année.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Irène Ribaud, pour j'écris ton nom.
0: Alors pour cette nouvelle année, et
2: commençons par un peu de poésie. Extrait d'un recueil de poésie, le cycle des tilleuls d'Etel Adnan. Quand une plante jaillit, s'ouvre et déclare son existence quand deux atomes se cherchent, se croisent, se heurtent, explosent. Est-ce l'amour Est-ce la révolution Écoutons des mots encore des têtes d'Anan, Et pour réaliser cette chronique, je me suis servi d'entretien qu'elle a donné. Alors j'ai la cite. Je suis née à Beyrouth en 1925. Le Liban était encore un pays à caractère ottoman. Mes parents se sont installés à Beyrouth après le désastre de Smyrne, en septembre 1922. Ma langue aurait dû être l'arabe, mais j'ai fréquenté des écoles françaises où il était interdit de parler arabe. Une sorte de génocide culturel. Je ne devrais peut-être pas utiliser cette expression très dure, mais c'est comme ça. Empêcher de parler leur propre langue, c'est du colonialisme. À la maison, on ne parlait pas arabe parce que ma mère était grecque. Mon père était arabe, mais c'était un officier ottoman et il parlait turc avec ma mère. J'ai donc grandi en parlant grec. Ma mère ne parlait que grec avec moi et turc avec mon père. Alors, quelle est ma langue maternelle Pas la langue dans laquelle j'écris. Jusqu'à mes 24 ans, j'ai réfléchi en grec, ma langue maternelle. En Amérique, où j'ai vécu, vécu plus de 57 ans, de mes 30 à 88 ans, où j'ai enseigné la philosophie et écrit la plupart de mes livres, je pensais en anglais. Je suis poétesse arabe et je suis une poétesse américaine et parfois j'écris en français. Pourquoi pas J'ai commencé à écrire de la poésie parce que lorsque j'étais adolescente, rien d'autre ne m'intéressait. C'était à Beyrouth, et pendant tout un temps, la mer imprégnait absolument toute chose. Je vivais une histoire d'amour avec la mer, et le soleil était partout, et je sentais que le soleil avait bien plus de présence divine que toutes ces absurdités qu'on nous enseignait à l'école à propos de religion et de la morale. Mes écrits sont principalement politiques, liés aux tragédies répétées vécues par le monde arabe, d'où je viens. Mes écrits sont parfois philosophiques, car le fonctionnement de l'esprit peut être un objet de méditation, mais avec la toile, le papier, les couleurs, je me sens connectée avec la puissance et la beauté du monde physique. En tant que femme, j'ai choisi de ne pas participer à la guerre, mais je ne suis pas quelqu'un qui capitule. Un événement s'est produit au Liban. Il a été déclencheur de site Marie-Rose, c'est un roman. Les phalangistes ont enlevé une femme. Ils ont torturé puis tué pour la seule raison qu'elle était pro-palestinienne. Elle n'avait jamais porté d'armes. Elle ne s'opposait pas à eux de façon haineuse. Elle était passionnément opposée à la guerre. Pour moi, elle était le symbole de l'injustice, de la cruauté de la guerre. J'écris ce livre d'un trait en un mois. Et Anen commence à peindre à l'âge de 34 ans aux états unis Elle explique. L'art abstrait était l'équivalent de l'expression poétique. Je n'avais pas besoin d'employer des mots, mais des couleurs et des lignes. Je n'avais plus besoin d'appartenir à une culture marquée par sa langue, mais je pouvais me consacrer à une forme ouverte d'expression. La couleur me donne une joie que les mots ne m'apportent pas en eux-mêmes. Je n'écris pas pour le bonheur d'utiliser des mots, mais pour le besoin de dire, alors que peindre est un bonheur physique et média. Et Télanane vivait ses dernières années à Paris avec sa compagne. La sculptrice Simone Attal et bénéficiait d'une reconnaissance internationale pour ses créations. Elle est soutenue par la Galerie Le Long. Et elle est décédée à Paris en novembre dernier à l'âge de 96 ans. Et l'exposition « Écrire ses dessinées est actuellement présentée au centre Pompidou Metz jusqu'au 21 février. Elle y a participé activement. Et cette exposition a commencé par une conversation avec Annan qui rêvait de voir un jour un musée d'art consacrer ses espaces et ses manuscrits originaux montés sur des simèzes comme des tableaux. Et effectivement, elle a présenté cette aventure. Et pour terminer, encore un peu de poésie pour comprendre euh, voilà, sa, sa, ses créations ou se faire une idée et nous offrir un moment euh, d'évasion malgré les difficultés du temps présent. « Bien des nuits, nous avons arpenté des lits de fleurs. Nous nous sommes dit que les montagnes se déplaçaient secrètement, que les étoiles trahissaient leur ordre, que fleurs et rivières étaient des amoureuses.
1: » Très beau, est-ce que tu peux la relire, s'il te plaît
2: ?« Bien des nuits, nous avons arpenté des lits de fleurs. Nous nous sommes dit que les montagnes se déplaçaient secrètement, que les étoiles trahissaient leur ordre et que fleurs et rivières étaient des amoureuses.
1: Quelle formidable femme. En arrivant en Rantaine, tu disais que tu aimais bien ta chronique.
2: Oui, alors celle-ci, je l'aime vraiment particulièrement parce que le, le Etene Annan, pour moi, c'est un, une personne monument de poésie, de mémoire, dont je suis particulièrement sensible. Alors comment euh, partager avec vous euh, qui elle était j'ai pris un livre d'entretien qui a été publié il y a quelques années, que je, je possède, que j'ai déjà lu et relu. Et en fait, j'ai eu l'impression de passer, il euh, va dire, hier et aujourd'hui, la journée avec Etel Anan. Ouais, ouais. Et euh, voilà, avec bonheur et le plaisir de participer. Ce n'est pas une biographie, on va dire, classique, où je vous explique, où je prends la plume moi-même pour vous dire, voilà, Etel Anan, elle a fait ceci, cela. Mais je pense qu'en la citant, et Bien justement, sûr. ne pas la trahir... Et sa façon de se définir comme poétesse et ses subtilités ah ouais. de culture sont, sont passionnantes.
1: Elle nous a quittés donc, en novembre Voilà, à
2: l'âge de 96 ouais. ans. Ouais. Et elle était très très active et, euh, et elle, commence à avoir, enfin, elle commençait vraiment à avoir une reconnaissance de classe internationale.
1: Merci pour cette découverte. Tu es très poésie euh, aussi, Étienne Non, pas trop.
3: En revanche, Adoré euh, la citation que, que tu as lue sur, euh, sur la langue, c'était euh, de la prose, mais hyper, hyper beau euh, et intéressant. Euh, bravo, c'était ouais. très, très beau.
1: On peut passer à un exercice. On va demander tiens, comme elle va se mettre à la lecture, Emmy, euh, on va lui proposer de lire euh, ce petit passage.
2: Même quand je quitte l'école, tu me fais des intérêts <rire> surprises en fait. Alors, des... je commence. Bien des nuits, nous avons arpenté des lits de fleurs. Nous nous sommes dit que les montagnes se déplaçaient secrètement, que les étoiles trahissaient leur ordre et que fleurs et rivières étaient des amoureuses.
1: C'est joliment bravo, hein dit, bravo. Et avec ouais. des mots aussi ouais.
2: très simples. C'est la force ouais. aussi de la poésie d'Ethelanen qui, qui nous parle, mais de choses simples. Et la façon dont elle les tourne, on lit, on relit. Et effectivement, de le lire plusieurs fois, on y découvre encore un nouveau territoire.
1: Et le fait d'avoir fait donc ce travail, c'est lui rendre aussi hommage
2: Oui. De... Oui, oui, oui. Alors la Galerie Le Long à Paris va présenter, je crois, une exposition euh, d'ici 15 jours. Vous pouvez aller sur le site donc Galerie Le Long. Et je vous invite vraiment alors, à découvrir, si vous avez la possibilité d'aller à la Metz, je ne suis pas encore allée, mais je vais absolument tout faire pour aller voir cette exposition, Consultez le magnifique catalogue aussi dans une librairie. Et essayer de lire, d'emprunter, de, de lire des textes et telles à Nan. Il y a aussi des interviews sur Internet, on trouve sur France Culture, sur YouTube. Oui. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste.
1: Mathieu, qui, qui est technicien-réalisateur, donc avec Amy et Nathan, va assurer le montage de cette émission. Et la prochaine fois, je lui ferai lire le passage de la poésie en direct. Je crois qu'il va aimer aussi, Mathieu, là. Le,
3: le, le mieux c'est qu'ils l'apprennent par cœur et qu'ils ah la récitent euh, la semaine prochaine
1: ah bien, je lui dirai ça merci Valérie
0: vous écoutez au mot micro, une émission de et avec Brian Naik Balk Mais Attends, une poésie en,
4: en musique alors non, ce n'est pas une poésie en musique par contre, c'est un artiste euh, j'ai décidé de prendre un artiste qui était en rapport avec la chronique de Valérie et euh, le nom euh, de cet artiste, c'est notamment euh, Ahmed Soni. Et lui, euh, du coup, il est franco... Euh, pardon, non. Il est libano-américain aussi. Ah. C'est une des raisons pour laquelle justement, j'ai pris cet artiste. Et il est très intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le chanteur de euh, Mashrou Leila, qui est un groupe très connu au Liban. Euh, mais aussi, parce que lui, il est très connu, il est euh, gay aussi donc c'est pour ça et dès qu'il y avait eu euh, les attentats notamment à o Orlando la fameuse euh, le massacre qui s'est passé lors de cette boîte de nuit, il a été un des premiers à dénoncer justement euh, ce, les problèmes des gays aux états unis et le fait qu'ils soient énormément refoulés donc pour quand même pour honorer un peu cette chronique il a décidé, enfin j'ai décidé de prendre la version live d'une chanson qui s'appelle Shrim El Yasmin qui, elle, est une très belle chanson aussi en soi, mais cette version a été reprise, elle a été faite avec du coup un quartet euh, dans un bar à New York et il a tourné cette version un peu jazzy et c'est pour ça que j'ai décidé de la choisir on va l'écouter tout de suite
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous retrouvons notre ami euh, Étienne Bompe Alors, quelle lecture nous constitue pour cette rentrée, Étienne
3: Tous les ans, nous finissons l'année plein de regrets. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux agir, j'ai fait trop ci, pas assez ça. Alors, nous en arrivons au 31 décembre à lister ce que nous voulons changer dans notre vie pour être le meilleur de nous-mêmes. Le petit Eddie Belgueul, lui, ne veut pas être le meilleur de lui-même. Il veut être... Le meilleur. De qui De tous. Pour prouver que, non, il n'est pas la moitié d'un homme. Dans « Changer méthode », paru chez Seuil l'année dernière, Edouard Louis nous raconte comment le pauvre petit PD du Nord est devenu l'auteur du succès littéraire « En finir avec Eddie Belgel ». Il commence par nous présenter son enfance d'homosexuel dans un village picard où la différence est un problème. Avant même qu'il ne comprenne ce que signifie être gay, il est catalogué comme le PD. Alors, il se donne une mission. Fuir, échapper à la seule perspective que son village a à lui offrir, l'usine. « Nombreux sont ceux qui sont parvenus à partir, mais tous sont revenus. Lui sera meilleur que les autres, il ne se le promet pas, il le sait. » Sa porte de sortie sera les études. La première, porte qui lui est ouverte... non, la première porte lui est ouverte par le théâtre où il excelle. Pourquoi Il explique lui-même. « Le théâtre a été étonnamment facile pour moi. Je crois que c'est parce que je savais jouer un rôle. J'avais appris à le faire malgré moi depuis ma naissance. J'avais joué des rôles pour essayer de cacher qui j'étais, pour me protéger. » J'avais essayé depuis ma naissance de cacher mon désir pour les garçons. Je m'étais acharné à être plus masculin, à correspondre aux images les plus caricaturales de la masculinité, à prendre les noms des joueurs de football par cœur, à aller boire des bières dans l'arrêt de bus du village le soir avec d'autres garçons jusqu'au milieu de la nuit, prétendre m'intéresser aux filles. J'avais fait, fait tout ça pour que les coups et les insultes cessent à l'école, pour atténuer le plus possible la présence de l'insulte dans ma vie. » Cette passion conduit Édouard Louis au lycée, à Amiens, où il fait la connaissance d'Elena Cette fille vit la vie qu'il aurait aimé avoir, culture, argent, éducation, savoir-vivre. Elle est le miroir inversé de sa propre vie de gars désargenté, inculte, nourri à la télévision et la clope que sa mère fume du matin au soir. Quand Héléna lui ouvre les portes de chez elle, il s'installe pratiquement. Où il s'installe pratiquement, une chance se présente à lui, changer pour s'assimiler et ne plus jamais revenir d'où il vient. Après Elena, il y aura Didier héribon pour les intimes, qui le conduira à Paris, puis Ludovic qui lui permettra de s'installer à Paris, etc. Édouard etc. se choisit chacun de ces Pygmalions qui lui apporteront culture, savoir-vivre, éducation, logement. Chaque Pygmalion se présente pour lui comme une nouvelle marche de son ascension sociale qu'il écrase pour mieux monter. « Je me suis reconnu en ce jeune édit. Je suis moi aussi issu des HLM, des allocations familiales, de la honte, de la pauvreté. Le théâtre a été également libératoire et naturel pour moi. » Je suis sorti d'une université reconnue dans le, dans le monde, la Sorbonne. Je suis écrivain. Cependant, même si j'ai connu le sentiment de non-appartenance à la famille dans laquelle j'ai grandi, l'impression de tout faire mal, le besoin de revanche envers mon milieu social et l'obsession de la réussite pour prouver à ceux qui m'ont rejeté que j'étais jeune, quand j'étais jeune, que je suis là où j'ai toujours voulu être, je ne suis pas Édouard-Louis. Pourquoi Déjà, parce que je ne suis pas blond, je suis brun et j'ai les yeux bridés. Un détail non, ce simple critère physique a fait que je ne me suis jamais senti seul. Mon père, d'origine vietnamienne, déraciné, déclassé, déconsidéré, rabaissé par la société, a poussé mon frère et mes sœurs à réussir. Peut-être pour compenser ses propres mots, mais ça, c'est notre histoire. J'ai publié mon premier roman à 33 ans, quand j'ai accepté qui j'étais dans mon entièreté, qui je suis, où je suis et d'où je viens. Édouard Louis a sorti son premier roman à 21 ans, écrit à l'encre de la rage et de la colère envers son milieu d'origine. Et depuis, j'ai l'impression que ces livres tentent d'excuser ou d'expliquer ce premier livre. J'ai poussé sans jamais me déraciner, chaque étape de mon ascension sociale s'implantant en moi avec pour nouvelle branche amis, relations, personnalité. Je n'ai jamais été seul. Je vous parle de moi non pas parce que je me sens supérieur à Edouard Louis, je sais aujourd'hui qu'il est impossible de mesurer les qualités d'un homme par rapport à notre homme, mais parce que ce livre m'a emprunt d'une profonde tristesse pour Edouard Louis. Oui, il a réussi socialement, oui, il a atteint ses objectifs, changé de classe, vendu des livres, gagné de l'argent. Hélas, il est toujours au même point de départ, seul et insatisfait. « Changer méthode, tout un programme. Or, dans le programme, il a oublié une variable, lui-même. Eddie gueule, insatisfait, mal dans sa peau, a peut-être modifié son état civil, mais il est toujours là. Il n'a pas changé, il a juste mis les costumes d'autres sur soi. » Nous sommes en janvier, je le disais au début de ma chronique, l'heure des résolutions qui consistent à changer. Édouard Louis a voulu être le meilleur. Je vous propose cette année de vous imposer une seule résolution. Aimez-vous vous-même. Apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez. Ne vous imposez pas un code pour assurer la meilleure mise à jour et être le best yourself ever made, comme dit Apple tous les ans. Soyez juste vous-même. Aimez-vous et prenez soin de vous. Et puis, lisez Edouard Louis, c'est quand même vachement bien.
5: change pas on met juste les costumes d'autres sur soi on ne change pas une veste ne cache comme peu Quand on ne savait pas On ne change pas On attrape des ailes et des pauses de combat On ne change pas On se donne le change On croit que l'on fait des choix Mais c'est si une crains, tu
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et on revient quand même avec cette première chronique de l'année, ta première chronique de l'année Étienne. Édouard Louis, c'est vrai ça mérite quand même qu'on fasse un petit tour de table. Tu es aussi bon que Édouard Louis, de toute façon. Ouais,
3: je ne sais pas, on est ouais. tous les deux complètement différents. Ouais. Et euh, mais on
1: sentait dans, ta, dans cette chronique un peu, tu avais un message à passer quand même.
3: Ouais parce que j'ai tr... adoré, ce... adoré ce livre, je me suis vraiment reconnu, sauf que j'ai l'impression que j'ai avancé, que lui est resté ouais. euh, ancré dans sa... dans sa colère et à la fin j'ai juste envie de le prendre dans mes bras et lui dire en fait tu es bien comme tu es et euh, toutes les personnes que tu as été étaient belles et, belle, et euh, aime-toi parce que personne d'autre ne pourra t'aimer euh, si toi tu ne t'aimes pas. Ouais. Il a du talent, bien sûr, Édouard Louis, mais il y a souvent
1: l'impression de cette redite un peu dans ce qu'il écrit. Moi, je serais curieux de voir un peu ce qu'il pourra écrire par la suite. Est-ce qu'à un moment donné, il se détachera de tout ça
3: bah, Bonne question, ouais. Est-ce qu'il euh, pourra Parce qu'il tourne ouais, sur ouais. son enfant, sur euh, le, la lutte des classes. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait faire euh, hormis ça Une Grande question. Moi,
2: j'avais lu son premier, j'avais été... Euh... Enfin, à la fois enthousiaste, parce que je trouve ça extrêmement courageux euh, voilà, de prendre la plume, de se mettre à nu. Euh, non seulement l'écriture est déjà une mise à nu sur le fond et sur la forme, et en plus autobiographique à ce point-là. Euh, J'avais été extrêmement touchée. Ensuite, j'en ai lu un autre, justement, là où il parle de son père. Alors, euh, bah, j'ai aussi, euh, je, je, on rentre dans, dans son monde, alors je me suis dit que ça faisait parodite, mais euh, sur le, donc je suis quand même, c'est kiffé, et, et euh, le, sur le dernier, je suis heureuse de t'entendre euh, sur ta chronique, parce que voilà, alors j'avais un peu encore, je me suis dit, ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'il nous propose Et certainement, ça doit être euh, remixé autrement, un autre point de vue mais toujours sur cette lutte des classes, la, la, la difficulté euh, d'être euh, homosexuel, on va dire, même en province, même, euh, on va dire, de nos jours, c'est pas si loin. J'avais envie, un peu, justement, comme tu dis, d'évasion, un moment euh, qui se lâche, euh, peut-être dans l'invention, mais euh, à suivre. Ouais. Mais du coup, tu me rassures aussi, pour euh, pourquoi pas aussi euh, lire celui-ci
3: Oui, oh ouais, il est très bien, ouais, il emporte. Ça manque de lumière, quoi, mais... Euh de lumière au bout euh, du tunnel. Il a juste l'impression que euh, ça fait dix ans qu'il est dans le même tunnel et euh, tu as ouais. envie qu'il en sorte. Quoi. Tu veux le, ça, Tu veux le sauver.
1: Ce serait bien de l'inviter euh, à au, au micro et d'inviter aussi Arthur Dreyfus, s'il pourrait parler
3: hein? <rire> <On> face <fait rire> à face. Il y avait une,
1: petite, une anecdote que tu pourrais dire aussi, donc Arthur Dreyfus, qui, qui parle d'Edouard Louis. Euh, oui, dans le euh, euh,
3: euh, des... euh, journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. Euh, et euh, au, au début, il raconte qu'ils ont une sorte de relation euh, pas sexuelle, hein, mais, ouais. euh, ils, ils, ah, mais ils se connaissent. Même, ah, mais, ils, ils oui, c'est ça, ouais, exactement. Côtoyés, bien sûr. Ouais. Et euh, le, euh, Arthur Desplis a sorti Histoire de ma sexualité, et euh, la même année, Édouard Louis a sorti euh, son propre livre, en finir avec Eddie Bellegueule. Et euh, bah, comme euh, sur la scène euh, médiatique, tu ne peux avoir euh, qu'un seul auteur PD qui raconte euh, son, son histoire, son enfance. Euh, lui, Arthur Dafus, était extrêmement dégoûté parce qu'ils ont choisi Édouard Louis. Et euh, manque de bol, l'année où euh, Arthur Dafus fait son grand retour avec ses 2300 pages, Édouard euh, Louis revient avec deux livres, un sur sa mère et celui-ci qui a fait quand même beaucoup parler de lui dans les médias ouais. ces derniers mois. Je suis sûr que tu as décroché une invitation et les invités tous les deux. Avec ce que je viens de ouais. dire, je ne suis pas sûr qu'Édouard <rire> Louis <rire> va y venir, mais il est invité, ça c'est sûr.
1: Nous allons parler d'un autre livre, merci en tout cas pour cette chronique euh, Étienne, d'un autre livre dans Planète arc-en-ciel avec Denis-Martin Chabot qui nous parle d'un livre très pertinent
6: sur l'histoire du VIH. Il s'agit du livre « Le deuil et la lumière » de Yannick Vildieu. Ce livre revient sur l'histoire du VIH depuis 40 ans. Yannick Vildieu a été journaliste scientifique à Radio-Canada. Ce passionné de la science et des faits, cet humaniste, était la personne toute désignée pour couvrir cette maladie. Yannick a couvert le VIH depuis les tout débuts en 1981. « On a vécu et on vit encore la science en direct à propos du VIH. La première pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a fait 30 millions de morts dans le monde depuis 1981. » Cette année-là, le Mortality and Morbidity Weekly Report du Center for Disease Control des États-Unis parlait de quelques hommes gays à New York, San Francisco et Los Angeles qui présentaient des maladies rarissimes qui n'atteignaient que des personnes dont le système immunitaire était déficient. Et on connaît la suite. On écoute Yannick Vildieu. Alors c'était ça vraiment cette ambiance de, à la fois, bon,
7: menée par les activistes, les patients qui voulaient. Euh, que quelque chose se passe au fond et les chercheurs et les médecins qui étaient souvent des jeunes et qui embarquaient avec eux parce que comme, comme quelqu'un me disait c'était des gens de mon âge qui mouraient qui avaient la maladie et qui mouraient dans des conditions on se rappelle dans les années 80 jusqu'à 1996 les gens mouraient dans des conditions très 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 difficiles alors on était dans, dans ce drame dans, dans, ce, dans cette histoire là qui se vivait intensément de tout, à tous les niveaux les activistes, les patients, les chercheurs, les grands chercheurs, tout ça a été brassé ensemble avec une volonté
6: aussi de, de, de faire bouger les choses au niveau politique. Ça a été aussi une, le sida une maladie politique. Ce livre de 350 pages se lit comme un reportage et comme un suspense. On suit l'évolution de cette maladie à travers les reportages du journaliste qui a participé à presque toutes les conférences mondiales, qui a voyagé aux quatre coins du monde à la recherche du moindre nouveau fait, ce livre rend aussi hommage aux activistes, ces personnes qui allaient mourir du virus de toute façon, mais qui se sont battues jusqu'au bout pour faire avancer la cause. Et le livre déboulonne, une fois pour toutes, la fausse nouvelle du fameux patient zéro des États-Unis, l'agent de bord québécois Gaëtan Dugas, que le journaliste américain a diabolisé comme étant le vecteur premier du VIH de New York à Los Angeles. Le pauvre homme est mort très malade dans la disgrâce. On lui a attribué des intentions méchantes et d'avoir sciemment propagé le virus. On sait maintenant que le VIH existait depuis bien plus longtemps que sa découverte en 1981 et qu'il avait depuis des, les années 60 fait son entrée sur le territoire américain. Et que dire de la chicane sur la paternité de la découverte du virus entre l'américain Robert Gallo et le français Luc Montagnier. En passant, Luc Montagnier a depuis pris un chemin controversé, avec des positions pour le moins discutables, notamment sur la COVID-19. Pour ceux et celles qui sont trop jeunes pour se souvenir, et pour les plus vieux et les plus vieilles qui se souviennent, ce livre poignant est un must. Le deuil et la lumière est publié par les éditions Boréal au Québec. Il est disponible en France. Brahim.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Si Denis-Martin Chabot pour cette présentation Histoire du VIH, nous allons maintenant passer une nouvelle fois à la musique, Nathan.
4: Oui, et pour ce faire, j'ai décidé encore une fois de rendre hommage à la chronique de... de Eric, Non, Eric va intervenir dans quelques <rire> Eric instants. Eric va intervenir dans quelques instants. Non, je comptais rendre hommage justement à la chronique que vient de faire Denis Martin euh, par, déjà, euh, en prenant un artiste qui a été touché par le VIH. Euh, il s'agit d'Elton John. Mais il a réussi à, quand même, à en recouvrir. Il a quand même été un artiste assez engagé aussi dans cette lutte. Euh, il faut savoir que j'aurais pu prendre notamment Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia, mais cette musique est déjà passée il y a, je crois, je pense six mois de ça sur Homo Micro, Donc, on aurait pu faire des répétitions, mais ce n'est pas vraiment sympa pour les auditeurs. Il faudrait quand même justement leur proposer du nouveau contenu. Et pour ça, je me suis dit, il fallait que je présente la musique d'Elton John qui s'appelait The Last Song. Cette chanson -là a été composée à la fin des années 80-90, début des années 90, quand le sida vraiment était en train de faire rage en Angleterre, et ils voulaient aussi euh, profiter euh, de toute cette mesure pour euh, défendre les jeunes, à se protéger, à mettre aussi des capotes et justement à continuer aussi de, de, de s'aimer, mais tout en restant euh, complètement euh, libres de leur choix, sans pour autant aussi euh, prévenir les gens que c'était un danger. Donc justement, on, on écoute cette magnifique chanson qui est justement dans la sang d'Elton John.
8: Today, you came to lift me up As light as straw and brittle as a bird Today, I weigh less than a shadow on the wall Just one more whisper of a voice unheard Tomorrow Leave the Windows open As fear grows Please hold me In your arms Won't you help me If you can To shake This anger I need your gentle hands To keep Me calm I never thought I'd lose I only thought I'd win I never dreamed I'd feel This fire beneath my skin I can't believe you love me I never thought you'd come I guess I misjudged love Between a father and his son Things we never said come together The hidden truth no longer haunting me Tonight we touched on things that were never spoken, that kind of understanding sets me free. Cause I'm Au
0: micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Encore une fois, c'était un bon choix musical. Qu'en pensez-vous euh, autour de cette table, Étienne, Valérie
2: Excellent, et euh, ça, ta présentation, euh, du coup, euh, donne encore plus de profondeur à la musique.
1: Merci. C'est très, très euh, recherché, vous connaissez bien sûr ce morceau Je connais oui. pas
2: du tout. Ah, Des euh, ouais. oreilles, oui, mais j'aurais été incapable de donner un nom.
1: Et nous attendons l'appel de notre ami Éric Garnier, qui ne va pas tarder, nous sommes euh, en direct. Si je vous posais une question un peu, parce que là vous êtes deux ce soir, j'aimerais que tu me dises trois noms de chroniqueurs ou chroniqueuses qui font partie de l'émission de mon micro pour faire travailler un peu ta, ta mémoire, Valérie.
2: Annabelle, Eric, euh, et puis euh, on est tellement nombreux. Est bah, ta, ta soeur
3: Oui, Anna. Anna. Étienne mmh. euh, David Elfen, ouais. Nicolas Rubidi, et, euh, ah oui. Eric Garnier, qu'on attend. Eric Garnier, qu'on euh, attend. Quelqu'un qui science. est de la même
1: génération qu'Eric Garnier euh, nous avons donc euh, Antoine Duvignel, et Eric Garnier qui est tout de suite par téléphone. Il a fallu qu'on comble un tout petit peu en attendant ton appel. Eric Garnier, bonsoir, bonne année, Eric.
7: Ben oui. Et alors, l'émission au micro qui ressemble d'ailleurs un peu euh, à, euh, à Omicron, micron, oui. euh, puisse euh, l'émission au micro comme le virus euh, se répandre. Euh, sur euh, tout, toutes les ondes, les réseaux sociaux et euh, fasse que nous soyons euh, bientôt numéro un.
1: Oui, c'est joliment dit. Et de toute façon, on sera amené par faire un point par la suite euh, grâce à nos amis techniciens qui nous feront un point à propos de l'audience. Alors, Eric, ah. euh, ces ré résolutions, d'ailleurs, euh, 2020, qu'est-ce que tu attends de 2022 par Pardon.
7: Eh bien, écoute, euh, toujours... Euh, euh, bon, voilà dans les nombreux livres que la France a la chance de, de, de voir naître à la rentrée littéraire de, de janvier, celle de septembre, euh, voilà au moins euh, plus, enfin, plus de 1000 romans traduits de l'étranger ou français je parle de romans, hein, oui. car il y a les essais, et voilà, euh, sont disponibles chaque année. Et euh, parmi ces plus de mille œuvres, euh, bien sûr, il y en a euh, toute une partie qui euh, peut nous toucher plus particulièrement, et, euh, et de continuer à, à pouvoir euh, puiser dans, dans toute cette abondance littéraire et d'y trouver euh, euh, pas seulement, bien sûr, de bons romans. Euh, hétéro, si je puis dire, mais aussi euh, de belles œuvres euh, euh, comme celles dont je vais parler ce soir.
1: Oui, alors justement, Au clair 2 de, de Pierre Lacroix.
7: Alors, euh, Pierre-François Lacroix, oui. Euh, Au clair de point de suspension, euh, aux éditions donc euh, Erosonix euh, en poche. Alors, euh, ce livre, bon, je vais essayer de vous faire partager ma, ma, mon enthousiasme euh, J'en avais parlé mais euh, il y a trois ans ou quatre ans je crois, quand euh, sous un autre nom, euh, ce, cette œuvre était parue euh, en quatre euh, tomes euh, sous l'appellation Homo Pierrot, euh, qui était voilà, qui n'était pas trop sérieux a priori, et on se disait c'est quoi ce truc, Homo Pierrot, ça fait un peu, euh, tu vois, comme les, les, les sucettes Pierrot gourmand euh, qu'on aimait quand on était gamin. Non, euh, là, euh, c'est euh, rassemblé en un seul tome, d'à peu près 700 pages, eh bien, euh, quatre euh, livres de Pierre-François Lacroix, quatre Pierrot, qui euh, s'appelle maintenant « Au clair de... » Alors, on pense à « Au clair de la Lune », bien sûr. Et euh, Alors, euh, ce n'est euh, pas un livre complètement autobiographique, il y a des, des, des éléments autobiographiques de la, la vie de Pierre-François Lacroix, euh, mais peu importe, car euh, on a là, euh, euh, pendant ces 600-700 pages, euh, magnifiquement euh, écrites, une vie, une vie d'homme, une vie d'homo et d'intellectuel, une vie d'amoureux, de la nature, mais aussi des âmes euh, et des corps, des, des amoureux des arts et des cœurs. Une vie donc euh, euh, que le roman bah, retrace au fil des années, de façon un peu chronologique, au fil des saisons aussi, et au fil de l'amour. Euh, l'amour, la, la chose la, la plus importante évidemment, pour Pierre-François Lacroix. Euh, alors l'enfance, l'enfance dans un, une ferme, dans le cantal, ça, ça correspond à la vraie vie. De Pierre François Lacroix, une mère donc euh, qui, euh, qui qui va être euh, entourante, accueillante, euh, surtout quand euh, elle comprendra, il comprendra qu'il est attiré par les garçons. Un garçon qui euh, sera très brillant, qui euh, tout fils de paysan qu'il est, deviendra agrégé de lettres classiques. Euh, Cette enfance et ses premiers émois et son premier amour, son professeur quand il a 15 ans. Euh, C'est magnifiquement décrit, euh, c est, c est, c est, tout le monde peut y retrouver euh, euh, des émotions qu'il a connues, euh, euh, pas forcément avec son professeur, mais ensuite la jeunesse, la jeunesse, il a son bac, et avec son professeur qui est muté à Paris, il découvre Paris. Alors ça donne lieu à des pages magnifiques comme tout le reste, euh, mais qui dit premier amour dit premier grand chagrin d'amour suivi d'un repli, donc un repli douloureux vers le son cantal natal, euh, avec là aussi euh, de, de, de splendides pages sur euh, la souffrance, mais également la renaissance euh, à travers la, la nature, euh, qui est magnifique euh, là-bas en Auvergne. Et puis un jour, le printemps revient, après cette sorte d'hiver un peu précoce, euh, le printemps de l'amour. Alors il y en a finalement, dans la vie de Pierre-François Lacroix, deux, deux, pas plus, qui se succéderont. Alors, ça peut étonner, euh, surtout quand, euh, il y a quinze jours, je, je vous ai parlé du livre d'Arthur de, de, Dreyfus, où là, euh, c'est de l'amour, enfin, peut-être pas sous la même forme, mais où là, c'est pas deux, c'est deux mille. Eh bien, c'est très intéressant euh, de découvrir un homme qui aura eu deux amours euh, dans sa vie, euh, et rien d'autre que ces deux amours euh, donc voilà, qui ont été un peu le pilier de, de toute sa vie et qui dit amour dit, dit évidemment que tout le reste euh, tout le reste est vivifié, et, et rehaussé et vécu pleinement euh, à la, par le biais dans, dans ce bain amoureux. Euh, alors euh, bien sûr ce, ce livre nous donne à à lire, à voir, à découvrir, à sentir, à ressentir, à partager ce que c'est que l'amour, on pourrait dire même avec un grand A. Euh, alors viendra euh, bien sûr une, une sorte d'automne où là, avec le deuxième grand amour de sa vie, l'âge arrive et, 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 et un autre questionnement, une autre façon de vivre l'amour et, et de, et de, et de s'approcher peut-être de la fin de cet amour. Donc tout ça est bouleversant et euh, euh, Pierre-François euh, Lacroix donc écrit dans un style assez classique, mais un classicisme qui est tout sauf euh, jamais, au grand jamais, euh, un classicisme, un style froid. Au contraire, c'est un classicisme brûlant souvent poétique et authentique, toujours. L'écriture de, de l'auteur donc vole, vire se pose euh, légère et, et souvent grave, et nous enchante constamment. Euh, voilà, c'est on est porté par un, une écriture qui a l'air simple, enfin qui non, qui est, qui est fluide, qui qui comme un peu une cascade, comme ça, qui nous entraîne, on, on, on ne le voit pas, on est pris par ce, 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 cette sorte de, de fleuve amoureux et douloureux parfois. Donc on peut dire que « Au clair d'eux, point de suspension euh, », eh bien c'est ce, le livre dont, dont le lecteur, sous le charme duquel, le lecteur est, est complètement euh, est complètement pris hein, sous ce charme euh, narratif, stylistique. Euh, on frôle l'envoûtement, parfois, hein, euh, et euh, c'est peut-être dû à cette, ce clair de lune, cette pleine lune littéraire et poétique euh, bah, qui brille tout au long de, de ce livre comme un... Ce livre qui peut être reçu par nous comme une sorte de ciel pur, constellé d'étoiles. Et ces étoiles, c'est peut-être euh, voilà, tous ces moments lumineux euh, euh, qui ont brillé ou qui brilleront euh, ces constellations de, de nos vies.
9: Voilà, c'est tellement,
1: tellement bien présenté que je vais donner la parole à Valérie et à Étienne qui, qui m'entourent autour, autour de cette table. Valérie, tu étais vraiment à l'écoute
2: oui, parce que justement, même ta façon d'en parler me donne envie de le lire. J'étais en train de me dire, j'étais en train de me questionner sur quel éditeur.
7: Alors c'est Eros Unix, euh, voilà une petite maison euh, très sérieuse qui adore d'ailleurs publier, euh, bien que ce soit bien que, enfin, c'est peut-être de trop. Euh, ce sont deux hommes et deux hommes seuls qui euh, sont à la tête de cette maison et ils ont tout un euh, toute une ils publient beaucoup de poèmes de, de recueils de de euh, René René euh, René Vivien ah oui, bien qui sûr. est une poétesse très appréciée euh, euh, voilà et donc c'est une maison euh, tenue par deux hommes mais qui ne ne font pas du tout de de différence entre la beauté des œuvres féminines et des ouais. des œuvres masculines
1: qu'on a eu l'occasion de recevoir déjà au mon micro et un d'entre eux, en tout cas, qui reviendra...
7: Oui, d'ailleurs, Lune euh, avait, était une chanteuse aussi qui avait fait... C'était un livre-disque autour de René Vivien, qui avait été euh, un coup de cœur de l'Académie charles Cros et je me souviens euh, qu'elle était venue chanter à l'émission. Voilà.
2: Non.
7: Donc, Lorsque... Eros Enix
2: voilà. Lorsque je t'écoute aussi, je me dis que finalement, ce livre mériterait d'être aussi connu que ce que fait Édouard Louis, parce que ah, ah, ça a l'air poétique, romanesque, oui, et puis mais, profond, mais tu... et justement aussi une vie oui. de, de, de province, de se découvrir et comment s'en sortir. Alors, et comment... je, je suis
7: d'accord avec toi. Ça devrait être lu comme un contrepoint d'Édouard Louis, parce que, si tu veux, euh, Pierre-François Lacroix a trouvé dès l'enfance auprès de sa mère une personne compréhensive, alors que sa mère était d'origine paysanne. Bon, ça ne veut pas dire plus que ça, mais euh, voilà. Et un père euh, plutôt au champ et qui n'était pas forcément, voilà, qui a trouvé un peu, euh, pas trop apprécié cette liaison entre son fils de 15 ans et son professeur de 30. Mais euh, en même temps, euh, si tu veux, il y a... Euh, y a, y a, y a, y a il y, y a une sorte d'enthousiasme, de, de, d'élan de vie et euh, de, de, de recherche du bonheur euh, qui n'est ah, jamais entravé, si ce n'est euh, par une un première histoire d'amour, un premier grand amour euh, qui se brise. Euh, mais, si tu veux, euh, l'origine d'Édouard Louis et de Pierre-François Lacroix est, est la même, mais le parcours de leur vie et de leur amour, euh, pas du tout. Donc c'est très intéressant de voir comme deux jeunes homosexuels de la campagne et de milieux pauvres peuvent euh, avoir des, des parcours tout à fait différents.
3: Merci pour cette pertinente
1: question, Valérie. Étienne
3: bah, Ce livre euh, m'a l'air euh, extrêmement bien, surtout sur le, sur le style. Moi j'adore les, les styles simples, et, euh, et pourtant c'est ceux les plus compliqués à écrire. La simplicité est toujours difficile. Et c'est vrai que je te rejoins, euh, Eric, sur la différence entre... Euh, Edouard Louis et, euh, et ce monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Pierre François. Pierre François. ou euh, C'est vrai croix. que Edouard Louis, lui, n'a pas du tout de l'amour est absolument absent dans ce que dans ce qu'il fait. Donc, est-ce que dans ce que tu dis, tu vois, l'amour, c'est parce qu'il te permet de t'élever intellectuellement et ouais. d'aller beaucoup plus loin.
7: C'est ce qu'on re... c'est ce qu'on se dit. On se dit sans cette enfance heureuse. Euh, bon, il y a, il au départ peut-être une, euh, voilà, un don qui lui est donné par l'ADN, je ne sais pas, euh, euh, voilà, d'adorer de, de, la vie, d'être de, 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 curieux, de tout, de, de tout observer, de tout Mais c'est vrai que s'il n'avait pas eu euh, cette, euh, ce climat euh, d'amour et de bienveillance en tout cas parce qu'on est un peu aussi c'est très intéressant par rapport à Annie Ernaux euh, si tu veux euh, elle aussi d'origine très modeste qui fera des bri de brillantes études comme euh, Pierre-François Lacroix et, et euh, qui aura l'impression elle de trahir son milieu euh, voilà de, 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 ne plus, euh, de ne plus savoir quoi dire à sa mère et ses parents là on a l'impression qu'il y a euh, il y a une sorte de, de voilà de, de, condu de fil conducteur euh, qui, est, qui, qui, qui jamais ne, ne met les uns en, en porte-à-faux vis-à-vis des autres ce fil conducteur bah c'est à la fois euh, un tempérament mais aussi euh, euh, des parents en tout cas une mère euh, euh, qui, qui l'accompagne comme elle peut elle ne comprend pas forcément tout mais donc c'est vrai, on pourrait on pourrait mettre ce livre en parallèle avec Annie Arnault, avec Édouard Louis et Pierre François Lacroix, et très objectivement, pour avoir lu les deux autres, euh, et celui là, euh, c'est le mystère un peu de la réception euh, des livres dans un milieu littéraire et, et des librairies, mais euh, c'est à la hauteur, vraiment dans un style différent, euh, mais c'est vraiment à la hauteur de, de ces deux grands auteurs euh, euh, d'aujourd'hui.
3: Pour finir, Étienne euh, Alors, moi, Eric, j'ai une question tout à fait précise et, euh, et pertinente. Alors, il y a quelques mois, tu avais parlé de, de deux livres, je crois. Alors, je ne sais plus si c'était des livres graphiques, et tu disais qu'il devait y avoir un troisième tome, et tu ne savais pas si. Euh, Alors, oui, mais d'ailleurs, Nathan
7: avait accepté de, de, de suivre l'enquête. Bah, écoute, je les ai là sous le nez. Euh, cette BD s'appelle Le cœur des batailles euh, chez Delcourt, donc une grande maison. Et euh, euh, le tome 2, euh, les deux premiers tomes étaient absolument passionnants et, et tout à fait originaux pour des, euh, des, des des livres autour de la guerre de 14 Et euh, le tome 2 nous laissait tout à fait attendre un tome 3 qui n'est jamais venu et ça date maintenant d'il y a plus de 10 ans. Et je me disais, que s'est-il passé
3: Tu as réussi à trouver depuis...
7: Euh... Non, non. 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 J'ai cherché euh, sur les noms des de, de l'auteur et puis du dessinateur, bon... J'ai rien trouvé. Euh, je suis allé voir sur euh, bah, Wikipédia s'il y avait un troisième tome. J'ai rien trouvé. Et donc, je, je vais me résoudre à envoyer une lettre oui. <rire> euh, oui, à la maison d'Elcourt oui. et leur demander ce que
1: c'est. Et on lance, ah, ouais. et on lance aussi un appel bien. aux auditrices-auditeurs. Donc, euh, s'ils pouvaient nous éclairer, leur voix sera. Donc, la bienvenue au micro de l'émission Homo euh, Micro. Alors, euh, pour finir, Eric, alors, tu vas revenir sur euh, pas mal de livres que tu envisages de présenter par la suite à Homo Micro. Alors,
7: j'en ai, je, je, ai... Alors, le problème, ce sont des gros livres. Euh, j'ai pas de chance. Enfin, j'ai de la chance, mais euh, pas trop pour Homo Micro, parce que, euh, voilà, il faut, moi, je, je ne parle pas d'un livre si je ne l'ai pas lu en entier, à part Arthur Dreyfus dont j'ai toujours dit d'ailleurs que je n'avais pas encore réussi à aller jusqu'au bout des 2300 pages, non pas par manque d'intérêt, mais parce que, euh, si tu veux, je, je ne peux pas me, euh, voilà, je, je ne peux pas, euh, me faire vampiriser oui. par une œuvre euh, qui va me, me, me faire que je ne vais plus rien lire que ça, et pendant des mois. Donc c'est un livre que moi que j'ai décidé de lire sur plusieurs, euh, voilà, sur deux, trois ans. Hein, euh, puisque ça correspond à 2-3 ans de sa vie. Euh, et donc là, j'ai 3 euh, livres, dont, dont un que j'ai fini, dont je parlerai une prochaine fois, d'un romancier français, un jeune qui s'appelle Sacha Sperling, et euh, deux qui sont des romans euh, anglais, passionnants, euh, mais là, j'en suis... Euh, à un tiers pour l'un et à la moitié pour l'autre et je ne peux pas parler de livres si je ne les ai pas lus en ouais. entier quoi. Voilà.
1: Eric, merci bonne année, merci pour cette intervention euh, et bonne année à toi et à très vite euh, au micro donc, euh, alors peut-être pas lundi dans les prochain locaux, oui.
7: mais à partir du lundi d'après, je serai ravi de revoir l'équipe parce que ça va faire euh, bah, finalement, euh, ouais, ouais, ça va faire euh, six mois
1: merci Quand même. Nathan pour finir
4: alors, mesdames et messieurs, avant de terminer cette émission, euh, nous avons eu, bien sûr, euh, les chiffres, notamment au niveau des écoutes de podcasts. Et je voudrais tout d'abord remercier euh, tous nos auditeurs qui, tout au long de l'année, ont décidé de nous écouter. C'était incroyable. Je vous remercie. J'ai les chiffres euh, juste devant moi. Il faut savoir que durant, enfin, depuis le début du podcast, depuis qu'il a été lancé, on a terminé dans le top 20% de Podcast X. C'est quand même un sacré exploit et j'ai envie de remercier tout le monde pour avoir fait participer à toutes ces, toutes ces études et avoir fait ça. On est quand même, par exemple, depuis le mois dernier, on a fait un total de 877 écoutes, ce qui est quand même incroyable. Euh, J'espère qu'un jour, on reviendra aux 1600 aux auditeurs qu'on avait avant. J'espère que ça continuera. En tout cas, à tous ceux qui étaient encore là durant les précédentes années et qui ont continué d'écouter, Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait euh, tous ces efforts et d'être resté là euh, pour euh, justement pour nous, nous accompagner dans cette aventure qui est juste incroyable.
1: Merci. Alors, grâce à bien sûr euh, aux techniciens et réalisateurs donc, euh, qui font que l'émission eh est visible euh, sur le, les différents supports. Merci aussi et grâce au, à tous les chroniqueurs euh, qui font des chroniques très très intéressantes comme celle de ce soir, la première de de l'année 2022. Il nous reste à vous souhaiter une très, très belle et heureuse année, euh, sans nous et avec nous aussi. On vous embrasse très, très fort. Passez une très, très bonne semaine et à très vite. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro, l'émission qui se prend en mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.